0: Conocer sobre la historia de la naturaleza es conocer sobre nuestro futuro. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Ahora hacia dónde vamos? Bienvenido al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast que realizamos en el Museo de Historia Natural para acercarte al maravilloso mundo de las ciencias de la vida, ¿Sabías que los peces han formado parte de la historia del ser humano desde sus inicios? En este episodio tendremos una charla muy interesante sobre esto y mucho más con la doctora Martina Medina Nava, profesora investigadora de la Facultad de Biología, adscrita al Laboratorio de Biología Acuática y con especialidad en ictiología. Empezamos.
1: Mi área de investigación, mi trabajo de investigación... Eh, físicamente me encuentro en el laboratorio de biología acuática es uno de los la, laboratorios que se fundó en ahí de los primeros laboratorios en la facultad de biología yo me defino como ictióloga teóloga es el estudio de los peces y a eso me dedico y son los peces pero los peces de agua dulce principalmente es lo que yo me he dedicado a trabajar como investigadora eh, los peces que hay en las aguas epicontinentales, en ríos, arroyos, en los lagos, en los
0: manantiales, principalmente del centro de México. Más de 30 años de trabajo en este tipo de investigaciones. ¿Qué has descubierto sobre la importancia de los peces?
1: Creo que es bastante. Eh, Esto es Todo este tiempo, como bien lo dices, me he dedicado a entender a los peces que ellos nos pueden decir muchas cosas de la historia natural de lo que es los cuerpos de agua dulce que conforman parte de este ecosistema. Y esa es una de las principales importancias. Los peces son parte importante, son parte de ese engranaje que son los sistemas acuáticos aquí de agua dulce, ya que ellos eh, pues tienen muchas relaciones tróficas, lo que decimos quién se come a quién, ellos comen desde de, eh, pequeñas algas, pequeños microorganismos, pequeños crustáceos, moluscos, es decir, ellos forman parte de este gran entramado que es un ecosistema y muchas de estas especies pueden ser especies clave o especies que nosotros le decimos en ecología que son parte de los estudios que hacemos, que son como las que dirigen este ecosistema. Los peces son por sí mismos parte de esto. La otra es que son eh, los peces, durante toda la historia del hombre, pues ha convivido, son parte de la alimentación del, del ser humano. Muchas de las grandes civilizaciones pues se establecieron junto a ríos, a sistemas acuáticos, para poder consumir los peces. Además, desde el punto de vista religioso, no sabemos que hay unas religiones que su símbolo es el pez, entonces, en la religión, en el alimento, en la, eh, como elementos eh, de, de un sistema, eh, como también eh, cuando tenemos acuario, lo tenemos también, reconocemos la belleza de, de muchas especies que actualmente se cultivan para eh, el acuarismo, que son hermosas pero sí hay, hay que también tener cuidado. Entonces es parte de la gran, gran importancia que tiene el grupo de los peces y pues reconocemos que un buen pez a la talla, fritito o como te guste, pues es delicioso.
0: Delicioso. Y algunos datos importantes sobre la biodiversidad que has encontrado en el estado de Michoacán, la relación peces hombres Sí,
1: esa es parte del, de la primera etapa que hemos trabajado y digo hemos porque el trabajo ha sido de mucha gente, muchísima gente, empezamos a trabajar con la colección de peces y pues reconocemos que a nivel mundial los peces son del grupo de los vertebrados el más numeroso, más de 32 mil Especies de peces se reconocen. En México tenemos más de 2.300 especies de peces, entre especies que son marinas de, y de agua dulce. Pero yo me dedico a las de agua dulce y de estas eh, 2.300, más de 503, ahorita yo creo que más, porque tenemos compañeros en la Facultad de Biología que trabajan en la descripción de especies y están describiendo más especies. Entonces, esto de hacer el inventario de las especies de peces continúa. Y tenemos en Michoacán más de 74 especies de agua dulce, pero varias de ellas eh, podemos hablar de, queremos conocer su abundancia, su distribución, que esa es otra parte de lo que nosotros queremos entender, además de, de todos estos listados, de todo este conocimiento de qué es lo que tenemos de peces en, en agua dulce y posteriormente comenzamos a hacernos otro tipo de preguntas, de investigación, acerca no solo de qué hay, es dónde hay y en qué condiciones los, los tenemos. Entonces aquí vemos que varias especies habían reducido su distribución y su abundancia. Entonces ahora necesitamos hacer estudios que nos, mmm, donde buscáramos esta información o estas respuestas qué estaba pasando. Y efectivamente pues, vemos grandes problemas en el uso de los sistemas acuáticos como son los manantiales, los ríos y los lagos. Yo creo que lo hemos vivido ampliamente. Que es lo que nosotros observamos, trabajamos y hay varios eh, trabajos ya publicados con eh, varios de los compañeros y alumnos tesistas y hemos encontrado que uno de los grandes problemas es la pérdida del de hábitat, es decir, aquella parte física donde encontramos a las especies de peces. Hemos visto para los lagos que han reducido eh, su volumen de agua, que hay muchos problemas por el manejo que se da en lo que es las orillas del lago y ahí estamos perdiendo lo que es el lugar donde habitan varias de las especies sumamente importantes de nuestro estado, que son especies más pequeñas, muy coloridas, pero son especies que utilizan, por ejemplo, la zona de vegetación como su zona de refugio, de alimento, eh, es decir, su casa, y la estamos destruyendo. Entonces... Eh, ese es un ejemplo para los lagos. Otro ejemplo, los manantiales. Tenemos especies que son microendémicas para el estado, que las hemos estado perdiendo debido a que ahora los manantiales pues, los usamos para el consumo humano y la, ya sea que le ponemos... Eh, Cemento, le ponemos una tapa, a esos manantiales represamos los manantiales, le ponemos un canal y ahí lo que estamos perdiendo es lo que le decimos heterogeneidad del hábitat, es decir, le quitamos todas las zonas de refugio, le quitamos las zonas donde vayan y este, desoben las especies y esa es una gran pérdida, La, el hábitat, lo estamos destruyendo el hábitat de las especies de peces.
0: Cuando hablas, doctora Tina, de que lo estamos destruyendo, esto tiene también muchísimos años, no es, no es una novedad. Pero, ¿qué es ahora diferente? ¿Qué representa esta intervención humana actualmente en el cambio de hábitat de los peces? ¿Qué representa? Que ahora, como entendemos qué está
1: pasando, cuáles son las causas, tenemos que ahora eh, hacer propuestas de actividades para su conservación. Yo creo que hacia allá va, hacia allá apuntamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Porque también nosotros estamos generando información acerca de la biología, de las especies, el ciclo de vida, conocer dónde se alimentan, de qué se alimentan, cuándo se alimentan, cuándo se reproducen. Es toda una serie de uso de modelos matemáticos y demás donde este, nosotros... Estamos eh, generando ese conocimiento, pero todo esto de saber dónde están, dónde se distribuyen, cuál es su abundancia, cuál es su ciclo de vida, lo estamos usando para hacer propuestas de conservación. En diferentes lugares y sitios, aquí lugares cercanos como La Mincita, lugares como Los Lagos, donde hemos propuesto eh, que sean sitios para conservación como áreas naturales protegidas. Eh, que sean elevados a sitios Ramsar. los sitios Ramsan son zonas de humedales importantes donde habitan estas especies de peces, es, son parte de las acciones que hemos hecho. Hemos hecho recomendaciones, por ejemplo, para la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, para una especie eh, que está distribuida, para es microendémica para el río Teochitlán en Jalisco, donde la Universidad Michoacana de manera multidisciplinaria ha trabajado y es un ejemplo del primer pez que en Latinoamérica que se, se está reintroduciendo y hay datos muy alentadores sobre esto. Y es un ejemplo en río pequeño, eh, una especie microendémica donde sí, sí lo podemos lograr. Pero este logro, este trabajo se ha hecho de manera conjunta con los pobladores, con los poseedores del recurso. Y es hacia donde vamos, es hacia donde apunta cualquier trabajo de conservación. Necesitamos trabajar con la gente. Eh, ahí tenemos el ejemplo, yo trabajé lo que es el biomonitoreo comunitario, con las personas, los pobladores eh, del río Teuchitlán, con niños, con personas adultas, con profesores del COBAEM, tuvimos un grupo muy interesante que debemos darle continuidad y creo que es un ejemplo que nos ha dejado mucha enseñanza de la necesidad de trabajar con la gente. Otra parte que hemos estado realizando, que iniciamos hace más o menos dos años, es eh, la parte eh, el conocimiento biocultural eso lo estamos haciendo para el lago de Pátzcuaro y para el lago de Cuitseo es decir, reconocer la importancia de la cosmovisión de la, del conocimiento ancestral que tienen las la zona purépecha ¿no? en este caso de los lagos y estamos tratando de recuperar esa información y que sea una retroalimentación la academia con el conocimiento original, eso es, ha sido muy interesante porque eh, que ellos reconozcan toda la, todo lo que saben, nosotros a también pues reconocerlo y
0: ponerlo todo esto para acciones de conservación, es a lo que vamos. Un enriquecimiento mutuo, ¿no? Tanto de Jóvenes, nuevas generaciones de investigadores, también como de nuevas generaciones de los pobladores de las localidades en donde ustedes trabajan. Entonces, verter toda esta información que se ha ido recopilando con tanto tiempo de investigación, me imagino que hacia allá deberían dirigirse todas las investigaciones, en especial de la Universidad Michoacana, para poder este, completar este círculo virtuoso en donde toda la información que se genera tenga un provecho. Así
1: es, lo has dicho lo has resumido muy bien eh, y creo que lo está haciendo la universidad, lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo porque si bien nosotros tenemos que cumplir indicadores académicos de artículos de investigación, de impacto, sin embargo, eh, un, plan, un buen plan de conservación académico totalmente, no va a funcionar, no se va a poder en marcha si no trabajamos con la sociedad, por eso ahora se habla de trabajos interdisciplinarios, nosotros necesitamos trabajar desde contadores, economistas, arquitectos, o sea, una antropólogos con los profesores, desde lo que es la educación ambiental, de lo que es la comunicación pública de la ciencia, eh, y estamos reconociendo todo ese trabajo necesario, necesario para hacer llegar este conocimiento que se genera en la academia, hacerlo llegar a mayor cantidad de población y que ellos se apropien de
0: todo este conocimiento. Doctora, ya para cerrar nuestra charla y muchas gracias por tu participación. Eh, ¿Hacia dónde se dirige eh, en un futuro el tema de los peces en nuestro estado?
1: Yo quiero decir que es alentador en el sentido de las propuestas que hemos realizado. La Facultad de Biología en el Laboratorio de Biología Acuática estamos trabajando de manera conjunta para hacer propuestas de conservación éxito, eh, es decir, en la naturaleza. Sí si los hay, eh, nos han invitado a diferentes foros, tenemos propuestas pero es hacia donde estamos apuntando. Tenemos los problemas, tenemos el diagnóstico de los problemas, pero ahora estamos ya ejerciendo, haciendo estas actividades, y, pero yo sí creo que es lo que comenté hace un momento necesitamos trabajar más con la gente y creo que necesitamos ayudarnos, apoyarnos con otro tipo de disciplinas de los compañeros también de la universidad que en su momento lo han hecho. Necesitamos que la gente se apropie del conocimiento y que juntos hagamos este tipo de acciones de conservación. Hay ejemplos exitosos, pues sigamos ese ejemplo.
0: Como escuchamos, más de 32.000 especies de peces reconocidas en el mundo. Todo este conocimiento lo tenemos hoy gracias al trabajo de inventario que se hace como en el Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana. Conoce más sobre esto visitando su página y redes sociales. Agradecemos que nos hayas acompañado. Hasta pronto. Este fue el podcast Crónicas, Museo de Historia Natural. Acompáñanos a descubrir la gran historia que hoy escribimos en nuestro hogar llamado Tierra. Cada semana, un nuevo episodio para ti. Te esperamos. Las opiniones vertidas en nuestro podcast son responsabilidad de cada investigador entrevistado.